3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Recuerden que nosotros somos Sandy O'Donnell y mi compañera
2: Mariana Islas. ¿Cómo estás, Mar? Así es, Sandy. Pues bienvenidos a todos y aquí ando yo muy bien. ¿Y tú? También muy bien, muy contenta. El día de hoy,
3: pues bueno como todos sabemos, eh, iniciamos pues nuestras celebraciones de Día de Muertos, hay pues eh, ya mucho más gente en las calles, ya estamos como un poquito con menos miedo, sin embargo, pues eso no quiere decir que no tengamos que cuidarnos, hay que pues, seguir las eh, indicaciones sanitarias para permanecer pues con bien, cuidar mucho a los más pequeños porque son los que no están vacunados. Y entonces, pues, quizá son los que más riesgo corren en este momento. Entonces, pues, sí, hay que continuar con estas actividades porque es evidente que tenemos que aprender a vivir con, con esto, ¿no? Con la nueva normalidad. Entonces, pues, sí, hay que salir a pedir dulces, a, a acompañar a los niños, pero protéjanlos, eh, traten de pues llevar su gel, de este de, pues, estar como que lo más eh, protegidos posibles, ¿no? Eh, estaba viendo eh, hace ratito que venía para acá, hay muchos niños, muchos, muchos niños disfrazados y vi que les están poniendo como unas este eh, caretas transparentes y se les ve perfectamente bien todo su disfraz
2: y pues están protegidos, ¿no? Bueno, ahí es como consejo nada más. ¿Y, y tú qué opinas, Mar? ¿Cómo estás? Ah, yo, yo pues bien, y respecto a lo que comentas, luego, luego está esta cuestión, ¿no? De que ay no me voy a poner cubrebocas porque no se ve mi disfraz, ¿no? Pero bueno, creo que es mucho mejor protegernos porque un, un disfraz eh, no nos va a salir como tan, tan caro como una vida, ¿no? Entonces, pues a protegernos, como ya bien lo mencionas, tú te disfrazaste, Sandy, cuéntanos un poquito.
3: Pues no, fíjate que en mi trabajo lo que hacemos son eh, calaveritas literarias. Hacíamos ofrendas, pero por cuestión de la pandemia, pues no. Ya este año ni el pasado hicimos. Entonces solamente hicimos calaveritas literarias. Participé, a ver si me llevo algo. <risa> y este y pues nada, todo bien. La verdad es que llevando pues, los festejos en la mayor medida de esa bueno, de, de sí, sanidad posible para que pues no estemos en riesgo, pero, pero bien, ahorita hay mucha gente en la calle, hay muchísimo tráfico, tengan paciencia para llegar a sus lugares de casa o a donde se dirijan en este momento, porque el tráfico ya está súper pesado, pero todo bien afortunadamente. Y pues bueno, vámonos de lleno con el tema del día de hoy. Eh, vamos a hablar de un tema que pues es eh, bastante importante, sobre todo para... Uh, para toda la sociedad en general, ¿no? Para todas las personas que están iniciando eh, en este rol de ser madres, de ser padres, para quienes somos adultos y quisiéramos identificar algo eh, de nuestro comportamiento que quizá queremos saber de dónde provenga o por qué a veces eh, tenemos cierto tipo de carácter, actitudes con las demás personas que no que no sabemos identificar muy bien, ¿no? Eh, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial y muy querida para nosotros porque pues ella fue parte durante mucho tiempo de Conciencia Colectiva y el día de hoy la tenemos como invitada. Ella ahorita nos quiere colaborar con un tema, este tema que consideramos es de gran importancia. El día de hoy vamos a hablar de cómo impacta la crianza en la edad adulta. Y, pues, bueno, esto se refleja muchísimo porque, bueno, como padres, madres, siempre hacemos nuestra mejor labor, ¿no? No estamos diciendo que, pues, lo estemos haciendo mal, simplemente es que cada persona va a criar a sus hijos también según el modelo de crianza que haya recibido de parte de sus padres, ¿no? Y es un patrón que se va repitiendo eh, generación tras generación y que de ahí se viene forjando, pues, bueno,
2: nuestro carácter, nuestra personalidad y muchas cosas en complemento, ¿no crees, más? Sí, y, y también, Sandy, como bien lo mencionabas, ¿no? Esta parte de pues que que es un tema para madres, para padres, ¿No? Pero también para los cuidadores primarios de, del niño, ¿No? En el caso de que de que no sea la madre o el padre, que sea la abuelita, que sea el tío, ¿No? Este creo que es es un tema que, que todos pues deben eh, conocer, ¿No? Porque finalmente aunque la abuelita cría a un niño, eh, esa crianza que lleva a cabo la abuelita, o el tío, o quien sea, va a tener un impacto eh, fundamental, ¿No? Como en, en la edad adulta, como ya bien lo mencionas. Y bueno, pues para esto eh, vamos a tener a nuestra invitada, como ya lo mencionaste, Sandy. Eh, ya, ya hemos hablado un poquito como de este tema en otras transmisiones, pero para quien no lo, no lo haya escuchado, pues aquí tenemos a nuestra experta, ¿no? en, en este tema. Y eh, pues vamos también, ¿no? Como a reforzar eh, algún, alguna información que ya dimos. Hay otra información nueva. Entonces, pues, vámonos de lleno con, con nuestra invitada, y es la psicóloga Andrea Pérez. Bienvenida, Andy.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Hola y bienvenida de nuevo a este programa Conciencia Colectiva. Eh, qué bueno que pues aceptaste esta invitación nuevamente para que abordes este tema tan interesante y que pues bueno, seguramente eh, tienes eh, pues muchísimas más herramientas que compartirnos y muchos más conocimientos, ¿no? Me gustaría, antes que nada, eh, si nos quisieras platicar un poquito de ti, qué estás haciendo actualmente, en dónde estás y, y pues algo que, que le quieras compartir a nuestra audiencia, ¿no? que ya te conocen, pero pues para quien no nos ha escuchado y nos está escuchando, uh -huh. pues que sepan de quién estamos hablando.
1: Ok, muy bien. Eh, pues la verdad estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo. Eh, me trae muchos recuerdos y emociones muy bonitas. Me da gusto verlas, escucharlas y pues estar aquí compartiendo. Eh, pues ahorita, bueno, yo soy eh, psicóloga educativa, me formé en la Universidad Pedagógica Nacional y ahorita lo que me dedico a hacer, eh, estoy trabajando en un centro psicopedagógico regularizante que se llama Atena eh, y ahí pues estoy eh, dando terapia de lenguaje, terapia ocupacional, eh, esa parte de la terapia del juego con los pequeños, también se hace un trabajo conjunto con los padres, es decir, eh, muchos papás lo primero que hacen es llevan al niño al psicólogo, ¿no? Tú necesitas ir al psicólogo, pero la verdad es que no, o sea, eh, si... Yo logro trabajar con los papás y si logramos cambiar a la estructura, créanme que el niño avanza súper rápido, ¿no? Y a veces eh, tenemos esa creencia de que no vamos a mandar al niño al psicólogo porque pues no está aprendiendo o está teniendo esta conducta, pero no, la verdad, los primeros que deben de ir, eh, pues son los papás o los cuidadores y pues ya ahí se hace como un trabajo en conjunto, se hace una triada y pues así es como, como
2: hemos estado eh, pues trabajando. Muy bien, Andy, pues, pues un gusto saber que realices este tipo de pues de actividades, ¿no? Como, con, con la sociedad. Eh, y bueno, no, como, como lo mencionas, digo, creo que no se trata de, de esta parte, ¿no? de que vaya a terapia el niño, o que vaya a terapia el papá o la mamá, ¿no? Este creo que eh, un trabajo conjunto es lo, lo más adecuado para este tipo de, de situaciones que luego se vienen presentando pues en la dinámica familiar, ¿no? Pero pues bueno, bueno ya te conoció nuestra audiencia, un poquito más, ya saben a qué te dedicas y eh, pues ahora sí vámonos con, con algunas de, de las preguntas que tenemos para ti el día de hoy. Eh, a mí me gustaría preguntarte eh, como un inicio, ¿cómo influye la crianza en nuestro comportamiento ahora sí que en la edad adulta, ¿no? ¿Sí nos escuchas, Andy? Hola. Andy. Hola, hola. Hola.
3: Creo que se nos congeló, Andy.
2: Pensé que era yo. <risa> a ver, vamos a esperar un momentito. A ver si anda por ahí otra vez. Y ya que íbamos a lo bueno, se nos va. Sí, se me hace.
3: Okay. Hola, Andy, ¿nos
2: escuchas? Sí, sí, sí. De repente ya no escuché, me sacó, pero ya estoy aquí. Pues bueno, este te, te comentaba que vamos a ir eh, de lleno con nuestras preguntas que tenemos pues para okay. ti el día de hoy. Eh, la primera vendría siendo el cómo influye eh, la crianza en nuestro comportamiento, no en este caso eh, enfocándolo a la edad adulta.
1: Ok. Eh, bueno, no sé si sea, creo que es mi internet, entonces si me escuchan mal o algo así, me interrumpen y lo vuelvo a repetir porque igual y, y se me llega a cortar, luego me sigo, me sigo, me sigo y ya ni siquiera me doy cuenta que se algo y que no. Y bueno, creo que esta es una pregunta eh, muy importante y pues voy a hablar un poquito como de la terapia cognitivo-conductual. Y también ese tema lo preparé free Jeffrey, Jeffrey Jung. Él tiene como la terapia de esquemas y te dice, no, ah, pues que las personas tienen esquemas. Y esto pues está muy relacionado con la crianza familiar y con el tipo de educación que a nosotros nos dieron. Porque pues es justo en la familia, es con las primeras interacciones que eh, nosotros eh, desarrollamos las primeras etapas, pero también es donde estamos comprendiendo el entorno, comprendiendo lo que pasa a nuestro alrededor, y por ende también mmm, tratar de descifrar o de entender nuestras propias emociones, nuestras sensaciones, pues quizás un niño llora o, o sí. lo vemos un poco un poquito triste o desanimado, y su mamá pues nos dice sí, sí me escucha, sí, perfecto entiende ah baby. y la mamá pues le dice ah mira estás sintiendo tristeza o estás muy feliz o entiendo que estás enojado entonces también así es como nosotros vamos eh, pues conociendo nuestro entorno vamos interaccionando y al final son es el aprendizaje de eh, de todo no del entorno y pues esto se hace uno mismo de ahí es cuando van surgiendo las primeras creencias eh, los primeros esquemas, ¿no? Entonces, un esquema va a ser esta parte de eh, qué opino yo o qué pienso de determinada situación. A lo mejor un vaso de vidrio se cae y, y, bueno, sí, obviamente se rompe y una para una mamá puede ser algo terrible, ¿no? Y para otra mamá, pues, simplemente es algo normal y quizás otra mamá quizás lo ignora. Entonces, vamos a reaccionar de diferente forma y los niños de igual forma van a aprender las formas distintas en las que se reacciona. Entonces, recordemos que en la terapia cognitivo-conductual es, tenemos un pensamiento, tenemos una emoción que ya está como interna, que son todos estos procesos cognitivos, y por ende tenemos un comportamiento. Esto es de manera como automática, ¿no? Nosotros vemos, no sé, un león, que es el ejemplo que siempre pongo, un león, y de inmediato sentimos miedo, o sea, incluso ni siquiera estamos pensando, o sea, los pensamientos son automáticos, los pensamientos automáticos son súper rapidísimos, es como si estuviéramos en un río con muchos peces y quisiéramos atraparlos, no podemos, y son muchos, entonces, yo veo el león, en ese momento no identifico bien qué pensé o qué estoy pensando, pero sí tengo miedo, ¿no? La adrenalina está al cien por hora y de inmediato yo voy a correr porque a mí me da miedo el león, ¿no? Porque no entiendo que es un depredador y que eh, me puede hacer algo. Y yo recuerdo, chicas, que nosotros ya habíamos visto los estilos de crianza, vimos el democrático, vimos el autoritario, el permisivo y el, el, el negligente, ¿no? Y entonces, ahora sí quiero como entrar en esta parte de qué dice Jeffrey Jung. Jeffrey Jung lo que hace es dividir o hablar de 18 mm, esquemas y esos los va uniendo o los va dejando en cinco dimensiones. Estas dimensiones pues son muy, muy importantes. ¿Ok? Eh, cuando nosotros tenemos una familia ideal, lo que esperaríamos, es decir, el estilo de crianza democrático, donde hay una balanza entre sí soy autoritaria, pero también soy mmm, pongo límites y reglas y, y consecuencias, ¿no?, sobre todo. entonces es la familia ideal, ¿no?, esa familia, ese cuidador, ese papá o esa mamá que satisface las necesidades de seguridad, de protección, de estabilidad, de empatía, también eh, satisface las necesidades emocionales y fomenta la aceptación y el respeto en los niños, ¿no? Pero eso es lo ideal, lo que dice la tele, ¿no? Y lo que dicen todos los terapeutas que debemos de hacer. Pero la realidad es otra, o sea, eh, las familias más comunes en nuestra sociedad actualmente... Ah, son distantes, son frías, algunas son reservadas, otras tienden como la tendencia al rechazo o solitarias o son explosivas o abusivas, ¿no? A veces podemos tener una sola característica. O podemos tener todas estas, ¿no? Y, ah, ojo, esto es muy importante, todo esto que yo voy a decir no es regla, es decir, si yo, no es como una receta, ¿no? Paso número uno me va a salir y voy a ir directo al paso número dos, ¿no? nada es regla, ni hay recetas, simplemente son como, bueno, Jeffrey dijo, ¿sabes qué? Son como los postulados, ¿no? Quizás no todas las personas entran en todos los esquemas, o quizás yo tenga esquemas de abandono, o quizás tenga esquemas de subyugación, o tenga todos, ¿no? O los dos. Entonces, no hay reglas, solamente eso, ¿no? Y tampoco doy por sentado nada, porque eso lo tiene que hacer, pues, su terapeuta de confianza, y es como un un trabajo o un desarrollo propio, ¿no? Personal. Y entonces, eh, ya me desvié de la pregunta, pero era esta parte de, de esa manera influye, ¿no? Totalmente. Porque, porque de esa forma nosotros vamos a saber identificar nuestras emociones, nuestro autoconcepto, lo que las demás personas piensan y opinan de mí. Cuando un niño comete algo o hace... Eh, no sé, algún acto delictivo, por así decirlo. Entonces, él sabe hasta dónde va a llegar y hasta dónde no, qué se le permite y qué no se le permite. como me chicas?
3: Excel Excelente, Andy, muchas gracias. De hecho, creo que era muy importante que... Andy, ¿me escuchas Ah, sí, sí, claro. Ay, perdón, pensé que había perdido yo el sonido. Una disculpa. No, eh, de hecho creo ah. que muy bueno que mencionaras todo esto porque pues todo es el fundamento no que necesitamos a veces saber por qué no sé, nos pasan estas cosas por qué nos comportamos como nos comportamos de dónde viene todos los pensamientos que tenemos eh, todas estas cosas pues bueno tienen una razón de ser no que ya nos acabas de, de comentar también tiene mucho que ver eh, pues el tipo de familia donde nos hayamos eh, desenvuelto no como bien las acabas de categorizar un tanto, eh, tiene mucho que ver esto que nosotros estamos eh, ay, estamos haciendo eh, en comparación con otras familias, ¿no? O sea, a lo mejor eh, yo a mí me criaron desde una familia pues muy eh, negligente, ¿no? Por así decirlo, una, tuve una, una crianza muy negligente. Sin embargo, eh, pues bueno, yo en el transcurso de, de, de mi vida, de mi educación, pues también he tenido otros eh, otras, otros estímulos, ¿no? Que provienen de otros lados, no precisamente de, de la familia, ¿no? Entonces es algo que también... Eh, pues se combina en algún momento de nuestra vida y en la edad adulta, pues bueno, tenemos cosas tanto de la familia como de otras, eh, otras, otros estímulos también, ¿no? Otras personas que nos rodean y pues bueno, eso es lo que nos está conformando como tal. Sin embargo, pues bueno, este estilo de crianza pues es lo que prácticamente nos va a, a definir, ¿no? En muchos aspectos a lo largo de nuestra vida. Entonces, yo me imagino, ¿no? O sea, qué otra de las preguntas que tenemos para ti es ¿qué comportamientos problemáticos pueden derivar de estos estilos de crianza? ¿no? O sea, ya nos referiste de dónde viene o cómo es que nos vamos conformando en cuestión de pensamientos y actitudes y en la edad adulta a lo mejor, o no quizá en la edad adulta, sino desde la adolescencia, eh, desde la infancia tam temprana también, empezamos a tener ciertos... ...comportamientos y actitudes que no están como muy bien... ...o sea, ¿qué, qué es lo que se puede eh, llamar como comportamientos problemáticos... ...que deriven de estos estilos de crianza?
1: Ok, bueno, pues sabemos que si tenemos a familias como muy autoritarias... ...o que golpean a sus hijos, pues obviamente el niño va a replicar esta violencia... ¿no? ...porque pues es lo que aprende, o sea, así aprende a solucionar las cosas... Eh, no sé, hay una imagen de, bueno, que hacen como referencia a Paulo Freire, Freire y está el, el, bueno, un jefe está regañando a su empleado y el empleado está regañando a su esposa y el, la esposa está regañando al niño y el niño regaña al gato, entonces con lo mismo y le grita y así, ¿no? Entonces es muy chistoso, pero es como eh, entre nosotros también... Eh, es la opresión de masas, pero nos violentamos y estamos como en esta dinámica y es la forma en la que nosotros interactuamos, porque pues no, no conocemos otra, ¿no? O sea, tú cometes una falta y de inmediato es el castigo físico. Y mmm, no sé, o sea, bueno, yo lo relaciono, por ejemplo, con estas familias que pues son distantes, se acuerdan que nosotros habíamos hablado del abandono que muchas veces no forzosamente debe de ser físico, o sea, papá y mamá siguen viviendo en la misma casa y están ahí, pero si abandonamos a nuestros hijos emocionalmente o ah mamá, ay no, ahorita no me molestes porque estoy ocupada, ¿no? Entonces, eso pasa y es común, pero si lo hacemos de manera constante como en nuestros hijos esa creencia o ese esquema de que eh, pues quizás las personas eh, en algún punto de su vida se van a ir no van a estar con ellos pero ese afecto o ese apoyo esa ayuda que les están dando eh, va a durar poco tiempo son personas que quizás de manera inconsciente le temen al abandono eh, son personas que oye no te vayas no me dejes me quieres entonces eh, también llegan a presentar como momentos o oh, está sí estados de ira porque es como por qué no me quieres no ¿Por qué no porque no estás conmigo o por qué te vas y sobre todo eh, son personas que no confían o sea hay un miedo interno de que no es que me va a ir o se va a ir, perdón, o no, es que siento que no va a llegar a la cita y entonces tengo que tener un plan B y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tienen ese pensamiento interno de que algo malo va a ocurrir y que de manera, eh, pues, em, a veces, em, ¿cómo decirlo?, de manera inmediata o de manera repentina, esa persona se va a quedar sola. Entonces una persona con ese esquema de abandono o de inestabilidad, imagínate, el día que no llega su novio a la cita o el día que su novio le dice, ¿sabes qué? Pues ya no quiero andar contigo, porque es común que nos terminen, ¿no? O sea, no tiene que ver con características propias, pero el día que terminen a esa persona va a decir a esa persona, ¿lo ves? Entonces, sí me van a abandonar, todos me abandonan, ¿ya ves? Ya se murió mi abuelita, ¿lo ves? Mi mamá no me hace caso. Entonces, son creencias y cuando algo pasa, van reforzando esas mismas creencias. También eh, puede pasar que, en, en, bueno, ya en casos como más, un poquito más graves, en algunas familias suele haber eh, algún tipo de, pues, de abuso y también genera en los pequeños y obviamente ya en la vida adulta esquemas o creencias de que eh, yo siento que las personas me van a perjudicar yo siento que las personas van a abusar de mí, yo no voy a confiar en mi novio, en mi pareja, en mi jefe porque si yo le cuento algo triste, algo personal, pues en algún momento lo va a usar en mi contra y me va a humillar, me va a engañar o me está manipulando eh, y sobre todo eh, este es el miedo constante a que eh, la gente me quiera hacer un daño y ese daño es intencionado ¿me explico? o sea Imaginemos que estamos en la calle, yo me encuentro a Sandy, y pues Sandy no me ve, se va super tarde al trabajo, y yo le digo, hola Sandy, Sandy no me peló, no me contestó el saludo, y yo digo, ay qué grosera Sandy, y de seguro lo hizo para que yo me sintiera mal, o para que yo estuviera triste, ¿no? O sea, Sandy lo hizo con toda la intención de, de herirme y de lastimarme, ¿no? Sin quizás eh, darle pauta o pensar que, bueno, quizás no me vio, o quizás estaba distraída, o quizás eh, no sé, no, no escuchó, no lo sé, pero yo ya me pienso eh, lo peor, ¿no? Que son estos pensamientos pues eh, catastróficos. Y en sí como tal, si, si ustedes se dan cuenta, no estoy hablando de drogadicción, no estoy hablando de personas que cuando crezcan van a ser alcohólicas, adictas, wey, agresivas, no, sino simplemente estoy narrando, estoy diciendo cosas eh, que son comunes, ¿no? O sea, que no son propias de un alcohólico, no son propias de una persona que tiene trastorno límite de la personalidad. O sea, son cuestiones de humanos que a cualquiera nos puede pasar o que en algún momento
2: por aquí lo pasamos, ¿no? Y así como está esa, pues hay otras y justo, Andy, eh, toda esta parte no como que mencionas, pues en resumen es como el eh, que se van generando como ciertas como distorsiones cognitivas, ¿no? Como eh, a, a manera como de, de resumen, ¿no? Pero este sí, sí me parece importante que nos menciones un poquito más de, de estos esquemas, ¿no? Ya nos mencionaste el, el fracaso, abandono, dependencia, ¿no? este Quisiera que regresando al corte nos pudieras hablar un poquito más sobre algunos otros esquemas y cómo impactan en, en nuestra vida. Y bueno, pues como ya les mencioné, vamos a ir a un corte comercial y en unos minutos estamos con ustedes otra vez.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? yo ¡Vamos a un corte rapidísimo!
3: regreso, muchas gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre la crian cómo la crianza impacta en la edad adulta. Tenemos a una invitada muy querida de Conciencia Colectiva, ella es Andrea Pérez, y pues bueno, Andy, nos estabas eh, comentando un poco de estos esquemas, ya nos habías comentado algunos, pero quisiéramos que continuáramos con esto porque nos parece información relevante.
1: Perfecto. Bueno, pues ya les mencioné como algunos esquemas de familias que son un poco abusivas, frías, distantes, ¿no? Pero eh, faltan más, faltan más esquemas, porque de hecho Jeffrey eh, son 18 y los divide en 5. Pero vamos con eh, otro, otro grupo que es cuando eh, las familias son muy eh, sobreprotectoras, ¿no? Y aquí entra eh, el grupo de deterioro en autonomía y en ejecución. Son personas que, pues, debilitan la confianza del niño, porque el niño quiere hacer algo y no, 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 no lo hagas porque te puedes caer. No, 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 no vayas porque te puede pasar algo. O no, 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 no no salgas sin suéter porque, pues, eh, apuera de que tú eres muy enfermizo y te me vas a enfermar. Y, pues, lo entiendo, ¿no? O sea, no, lo comprendo pero esta falta de autonomía incluso sobresale o sea, fuera de la familia no, incluso a los pequeñitos como no se les da la oportunidad quizás de intentarlo y fracasar pues cuando se encuentran en la escuela o en otro contexto que no es la familia pues se dan cuenta que no son capaces de hacer ciertas cosas no, y entonces pues así vamos creciendo como con esta sobreprotección de la familia, de la mamá sobre todo pues eh, yo creo que pasa con, con las mamás, ¿no? Como que a veces las mamás somos un poquito así. Y esto puede generar eh, dependencia o incompetencia. Y es la sensación de que uno es incapaz de hacer las cosas. No, no voy a pedir ese trabajo porque seguro no me lo van a dar. Eh, no, no me voy a, a arriesgar porque voy a fracasar. O sea, están pensando en el fracaso a futuro. Ni siquiera lo han intentado pero eh, no toman decisiones, no se atreven a nuevas experiencias, eh, siempre está como ese miedo, miedo al fracaso, ¿no? y hay otro que es la vulnerabilidad al peligro o a la enfermedad. Hay personas que piensan, no es que yo pienso que me va a dar cáncer, o qué tal y me da, este, no sé, diabetes, ¿no? y no es que mi tatarabuelo tenía diabetes, entonces qué tal y qué qué tal y a mí también me da, ¿no? Entonces es este miedo a la catástrofe, a la catástrofe física, ¿no? O no voy a salir porque me van a saltar. Entonces siempre quiero estar en casa. Y también tienen miedo como a veces de manera inconsciente de yo no me voy a casar porque como cree, Hasta las mamás lo dicen, ¿no? O sea, cuando el hijo tiene una novia se sienten amenazadas, ¿no? Así como que, ¡ay, no, no tengas novia! Y después los chicos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? No, yo no me voy a casar, o no, tengo, no voy a tener un hijo, una novia, porque pues no me siento capaz y siento que es mucho compromiso, mucha responsabilidad, y pues la verdad no. Y también se puede desarrollar el apego confuso o, o inmaduro. Y es esta excesiva implicación, es esta excesiva cercanía o apego con la mamá, con el papá. Bueno, principalmente son con los papás, pero también puede ser con los cuidadores, ¿no? La abuelita, esas personas que decimos, ay, tiene mamitis, ¿no? O tiene este papitis, ¿no? Eh, aquí hay muy poca o nula individualidad, ¿no? Hay lo que diga mi mamá, incluso pues ya el chico está casado, tiene hijos, y no, es que mi mamá dice que que mejor el suete rosa, entonces pues hay que ponerle el suete rosa porque eso funcionó, ¿no? entonces eh, esa persona cuando muere la mamá se siente qué voy a hacer no o sea ya no tengo nada soy infeliz o sea para ser feliz necesito de esa mamá eh, que a veces son mamás eh, como que atrapadoras como que te matan, no o sé sea, como que te, te, te llevan tu esencia tu vida Sí, exacto, como que dices, ya déjame. Ah, y se puede generar un sentimiento de ya déjame, ¿no? O sea, pero la verdad es que eh, la mayoría de las veces la persona pues depende totalmente. Y les digo, o sea, quien tienen este miedo de, no, voy a ser un pésimo padre, pésima, pésimo amigo, pésima pareja, entonces mejor no le entro, ¿no? Porque dentro de mí algo me dice que yo soy inepto para esta situación o no soy competente como los demás. Y también, chicas, bueno, yo me acuerdo mucho que vimos esto de cuando no había límites, ¿no? Eh, esto Jeffrey le llamó límites deficitarios, es decir, cuando no hay límites. Y la verdad es que yo lo relaciono mucho con los hombres. O sea, a los hombres, por la cultura, ahorita ya está cambiando un poco pero por estos prejuicios de género, roles de género, entonces solemos, o sea, las mamás o las familias suelen eh, permitirle más cosas a los hombres que a las niñas. Y eh, no hay límites, hay una deficiencia tanto de límites internos como límites externos, eh, y no hay una responsabilidad a las, hacia las demás personas, ¿no? Por ejemplo, son no quiero decirle hombres, porque no son los únicos, pero lo relaciono y pues, ustedes me van a decirse no, pero son chicos, hombres que eh, les cuesta trabajo respetar los derechos ajenos, ¿no? y cooperar con las personas, no sé si ustedes alguna vez han andado con alguien y no, pero ¿por qué vas a ir? o ¿por qué te vas a conectar? o no, no vayas o sea, no entienden, no, no comprenden que, o sea, es parte de su autonomía, ¿no? como que Sí, sí, estoy contigo, pero nunca firme un contrato de soy tu esclava, ¿no? O, o soy tuya, o sea, no, no, no. Lucidez, ¿no? <ríe> exacto, exacto. Entonces, les cuesta trabajo entender eso, ¿no? Eh, también, pues, obviamente, por esta misma situación, tienen conflictos, pues, con sus parejas, sobre todo con sus parejas. Eh, se les permite cometer infracciones de manera más fácil que, que a una mujer, ¿no? Entonces, a veces hay chicos que no tienen, hay una falta de determinación, eh, son chicos que mm, no tienen responsabilidad, o sea, como que quedan contigo, pero todo viene una semana, luego son irresponsables, luego regresan y pretenden que tú no te enojes y que todo esté como si nada, ¿no? O sea, como, como que carecen de esta empatía. O
2: también O también ¿Iban a decir algo? No, 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 te, termina tu, tu idea Andy, no te preocupes
1: Ah, ok, también hay una mmm, Hay como Ay, ¿cómo se llaman? Como, ay, se me fue la palabra eh, Que yo me siento más Es como mmm, Como grandiosidad exacto, grandiosidad, ¿no? Así como que de esas personas que una cosa es el ego, otra cosa es ser egoísta, una cosa es el amor propio y otra cosa ya es como ser narcisista, ¿no? O sea, de esos chavos que a sus mujeres, sus mamás les dijeron todo el tiempo ¡Ay, qué
3: bonito mi bebé! <risa> y se, se lo creyeron y <risa> ¿Cómo, Sandy? Tú todo lo puedes, eres el mejor, estos discursos así de, 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 de que las eh... personas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y
1: pasan o, sí, pasan la vida creyendo que pueden eh, pisotear a las demás personas o que las o que todos debemos como que de rendirles homenaje. Son personas que también les gusta el estatus, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprarme un, un, un Android, un celular muy bueno que, que sirve para lo mismo que un iPhone, pero la verdad es que ese tipo de personas va a querer un iPhone, un iPhone, perdón. Por el estatus, porque es una necesidad social para él. Para mí no, porque a mí no me importa. Pero quizás para otra persona sí. Entonces, eso implica mi necesidad social de pertenecer a un grupo de personas que pueden comprar el iPhone, ¿no? Eh, ser como de los superdotados, o ser de los que tienen el mejor trabajo, eh, les, carece, les cuesta... Eh, ser empáticos y a veces unos llegan a ser como manipuladores así que pues ojo no sobre todo las mujeres porque pues solemos eh, decir o pensar que todos los hombres son así pero no no son así todos y no deberían de ser así no y si ustedes en algún momento están o se encuentran con una persona así pues pues yo creo que lo más importante es identificarlos, reconocerlos y decir mm, pues yo no soy terapeuta ni soy centro de rehabilitación. Entonces, si tú algún día quieres arreglar eso, va a ser tu proceso y lo vas a hacer cuando tú quieras hacerlo, pero no porque andes conmigo o no porque yo te voy a arreglar. Entonces, porque las, las mujeres tendemos eso, ¿no? De ayudar, de que yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Entonces, ojo, chicas, mucho ojo. Sobre todo las niñas, las adolescentes. Yo siempre les digo, cuídense eh, con quien eh, están con quién se relacionan, porque la verdad es que somos quizás eh, las más
2: afectadas, ¿no? Ustedes qué opinan, chicas? Sí, yes, Sandy, bueno, creo que ya mencionabas algo, algo clave, ¿no? Esta parte de una vez que identificas, eh, pues a ver, ¿no? Si quieres mantenerte ahí o si lo quieres cambiar, y justo creo que es importante hacer una modificación. Por, por lo mismo, ¿no? Porque vamos pasándolo de generación en generación. Si a mí me criaron así, eh, luego yo crezco, pues, no sé, de esa manera y yo por consiguiente a mis hijos los voy a criar de, de, de la misma manera, ¿no? Entonces este este tipo de esquemas pues se van repitiendo y, y hay que romper como con, con esos patrones, ¿no? Porque pues así empieza a cambiar un poco esta esta sociedad, ¿no? esto, este tipo de, de cosas no que dices que ya están como establecidas en hombres, en mujeres. Entonces creo que, creo que de ahí partimos para, para hacer un cambio. Y también es importante que, que sepan, ¿no? que los comportamientos, pues, por así llamarlos, problemáticos, eh, aparecen desde, 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 una edad temprana, ¿no? No es necesario esperar hasta, hasta la edad adulta para, para darnos cuenta ¿no? que hubo ahí una afectación. Empiezan desde que, pues ahora sí que desde chiquitos, ¿no? Y, y bueno, pues vámonos con nuestra siguiente pregunta, Sandy. ¿Qué le podemos sí, preguntar?
3: Eh, yo creo que has ilustrado perfectamente con ejemplos todos estos esquemas distintos de familias, de personas eh, que hemos llegado a identificar, o sea, no es necesario que sepamos bajo qué estilo de crianza, eh, fue, valga la redundancia, fue criado, eh, sí, porque los conocemos, ¿no? O sea, vemos a muchas gentes de cierto estilo que encaja perfectamente en el ejemplo que nos das, ¿no? Ahora, ah, eh, dentro de de este dentro de estos mismos esquemas ¿no? que nos acabas de mencionar, la pregunta sería, ¿cómo podemos eh, re, reivindicar nuestro comportamiento en la adultez, ¿no? Cuando tenemos ciertos rasgos que hemos ido eh, conformando a lo largo de nuestra vida con respecto pues a nuestro estilo de crianza y que también nunca corregimos ¿no? que nunca nos pusieron a lo mejor un límite como lo decía este déficit de límites y que pues nos fuimos así por, por el camino de la vida y ahora pues tenemos como que estos problemas de comportamiento de, de adaptación social también eh, en nuestra sociedad y pues bueno con, con otras personas ¿no? que ¿cómo podríamos reivindicar estos eh, pues, estos rasgos? Eh, pues a mí
1: me parece muy importante esto Porque siempre lo digo Pero es que siempre también me lo dicen Las personas dicen No, es que yo ya soy así Y yo no puedo cambiar Y hay algo que se llama disonancia cognitiva ¿no? O sea, yo digo Ya entendí que está mal Pero no puedo dejar de hacerlo O sea, ya entendí que este tipo me hace mal Pero no puedo dejar de estar con él ¿no? O sea, siempre regreso con él eh, entonces, lo primero es eso, ¿no? como que identificarlo y aceptarlo o sea, porque si tú no lo aceptas nadie te puede ayudar y, o sea, nadie puede hacerse responsable de eso, ¿no? más que tú y la segunda es eso, una vez que lo aceptas, pues hacerte responsable no sentirte culpable, porque a lo mejor no lo causaste tú de manera directa, pero sí eh, pues Mm, hacernos responsables eh, es decir, vamos a actuar ¿qué voy a hacer? porque las personas que se sienten culpables se quedan ahí como la culpa es como quedarte en la esquina con un sentimiento de miedo de, de malestar y no hago nada, no yo soy la víctima porque es que mi mamá me trató así porque mi mamá me gritó o no me gritó lo suficiente por eso soy así, no hay que ser responsables y vamos a actuar ¿qué vamos a hacer? yo les recomiendo y lo más adecuado pues es eh, tomar terapia y que no se enfrasquen en este tipo de pensamientos de yo soy así. La personalidad se va configurando a lo largo de toda la vida. Sí es importante en la infancia, pero no te preocupes. Sigues teniendo plasticidad neuronal y puedes aprender otras cosas. puede Puedes ir como modificando ciertos hábitos o conductas a forma que se pues que se conviertan en hábitos. No, no, no forzosamente ya como tengo 25 años ya y mi cerebro terminado de desarrollarse pues ya sí me voy a morir no gruñona o, o manipuladora o sumisa no y, y pasa otro fenómeno muy interesante con las mujeres no que igual y en otro en otro punto se se podría tocar pero igual es muy interesante porque lo que quería era hablarles como la diferencia entre hombres y las mujeres no pero no pasa nada
2: Ok, Andy, oye, y una pregunta, este, bueno, ¿quién, ¿qué tipo de terapia, no? Es la que tendríamos que, que tomar, ¿no? Porque, bueno, sabemos que ya hay, hay varias corrientes, ¿no? Entonces, pues para la gente que, que está interesada, ¿no? En tomar algún tipo de terapia, eh, ¿a qué corriente tendría que, que acercarse más? O cuéntanos también, eh, ¿Quién es el profesional adecuado para asesorarnos en, en este tipo de, de crianza ¿no? de, de nuestros hijos? Ok,
1: pues eh, por ejemplo yo que soy psicóloga educativa, lo que hago es una psicoeducación dirigida hacia los padres en los que pues ellos ya vayan encaminando o sepan, ah, esto es un límite, ¿no? Ah, ok, esto es una norma, esto es un, eh, no sé, esto es la responsabilidad, pero eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que eh, ya estando como en esta parte de la crianza, eh, muchas veces no podemos ejercer bien la, la paternidad perdón o la maternidad porque hay algo en nuestra infancia, hay algo como que está ahí, ¿no? Entonces no voy a ser yo, Andrea, una persona adulta de veintitantos años ejerciendo mi maternidad y cuidando a mi hijo, sino voy a ser voy a criar a mi hijo desde la niña herida ¿no? y cada vez que yo vea a ese niño o cada vez que yo vea a esa niña de manera inconsciente me va a recordar a mi infancia y quizás por protegerlo por hacer que no viva lo mismo que yo o hacerle lo mismo que me hicieron a mí y repetirlo sin darme cuenta como decían ustedes los patrones exacto voy a seguir no entonces lo primero es eso dense cuenta y otra cosa eh, ya sabemos que hay distintas corrientes eh, terapéuticas con diferente metodología metodología perdón y la verdad es que eh, yo no te puedo decir ah, pues es que la verdad es cognitivo-conductual porque estaría hablando desde mi experiencia no y dejaría a un lado el psicoanálisis que también es súper, súper importante entonces yo creo que eh, dependiendo del tipo y el grado de problema y hasta dónde quieres llegar o que sea lo que quieras, por ejemplo, no sé, las personas que viven en duelo, ah, pues yo les recomiendo una terapia breve de duelo, ¿no? Con una tanatóloga. Eh, las personas que han vivido quizás un abuso, pues yo recomendaría, pues sí, un psicoanálisis, algo un poquito más profundo, pero eso también va a depender. Y. Experimenten, o sea, si a ustedes no les gusta un psicólogo, no se preocupen. Hay mil psicólogos cognitivo-conductuales, hay 20.000 psicoanalistas. Si ya vi que el psicoanálisis no es lo mío y no me gusta, bueno, pues entonces me voy a ir a, a otra corriente. Y la verdad es que los profesionales en la salud también son muy honestos y te dicen: ¿Sabes qué? Eh, yo, como psicoanalista, no voy a tomar tu caso, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo, no puedo tomar tu caso. O, no, yo no lo voy a decir a alguien que tiene esquizofrenia, que se vaya con un psicoanalista, porque imagínate, ¿no? ¿Qué cosas va a interpretar? Entonces, eh, yo les sugiero que sí pregunten, tomen la atención, pero uno aprende desde la experiencia, ¿no? Experimentando. O sea, sí te puedo decir en qué consiste cada una, pero vívelo. Preséntate con la persona. Eh, fíjate cómo es su método de trabajo, también tienes que hacer clic, ¿no? Que es este report. Si no
3: lo haces con el psicoanalista, vete, porque entonces no te va a funcionar. Excelente. Muchas gracias, Andy. Eh, definitivamente la idea aquí es que cuando estamos identificando algo en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad, que no está bien, que sabemos que no está bien, ¿no? Que, que como lo decías hace rato, ¿no? Esto de la disonancia cognitiva, ¿no? O sea, lo seguimos haciendo pese a que sabemos que pues no deberíamos, ¿No? Entonces eh, hay que identificarlo, reconocerlo, y uh, solicitar ayuda profesional, como ya lo acaba de decir Andy, esto no tiene por qué seguir siendo así, si tenemos la solución en nuestras manos, ¿No? El autoconocimiento, el autoanálisis, la introspección, es súper importante, ¿No? Entonces siempre eh, pues, pues, Conozcámonos a nosotros mismos, es yo creo que lo, lo más importante aquí, para que también podamos educar seres humanos pues, eh, con mejores herramientas eh, para la vida ¿no? en general. Y pues bueno Andy, nos, se nos acaba el tiempo, quisiéramos que nos compartieras eh, la información de dónde estás ahorita para que pues, te contacten o contacten en sí a, a la institución como tal.
1: Sí, claro, déjame abrir el contacto, pero eh, bueno, ahí lo que hacemos, hay personas especializadas, hay pedagogos que se encargan especialmente en la regularización desde preescolar hasta en bachillerato y en universidad, ¿no? O sea, ciertos temas. También tiene, bueno, tenemos el curso de ComiPEMS, el curso para universidad, tenemos esta atención psicológica. Eh, psicólogos clínicos, biólogos, historiadores, o sea, está muy bien preparado todo y pues eh, les comparto el número con mucho gusto, es 5627 72 29, ok, y la página es regularización-Atena con H. Entonces ahí estamos para cualquier cosa no todo va a ser conmigo, o sea, les digo, hay especialistas de cada área y está la verdad es que está muy muy bueno y dense ahí una vuelta y quizás les podamos
2: ayudar en algo el... así sí, es bueno, igual este recordamos tu nombre, es Andrea Pérez por si también no quieren llamar y preguntar por ti, también se vale adelante
1: y muchas gracias chicas, la verdad me gustó verlas
3: y estoy feliz, en serio lo sabemos Andy Muchísimas gracias eh, Vamos a estar también en la página de conciencia colectiva Y pues bueno nada Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan Que nos escuchan Y que bueno cada lunes están con nosotros eh, Probablemente tengan noticias de nosotros eh, A través de la página de Conciencia Colectiva Estamos muy contentos Y muy contentas de, de poder compartir Con ustedes, muchas gracias Andy Muchas gracias Mar Y pues bueno, hasta la próxima gracias